0: Hey, ¿Qué tal a todos amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal todo? ¿Qué se cuentan? Bueno, ya estamos en el episodio número 4 de Pioneros y sí que ha sido una locura. Y bueno, para los que están escuchando y entran aleatoriamente a este episodio, los invito a que se escuchen los anteriores o bueno, por lo menos la introducción para que se contextualicen un poco, ¿vale? Y bueno, antes de iniciar, quiero darle gracias a todos ustedes, de verdad, que se han tomado un poco de su tiempo valioso para escuchar estas magníficas historias. También le quiero dar gracias en especial a la editorial Hukum, quienes a lo largo del tiempo se han dedicado a ofrecernos fantásticas biografías de varios misioneros. Hasta el momento de todos los episodios de Pioneros que he tomado hasta este, he tomado toda la información de esta editorial, así que amigos, los invito de verdad a que cuando puedan aventarse uno de estos libros de la serie de oros cristianos de ayer y de hoy, de verdad se los, se los recomiendo mucho y de verdad van a ser también de grande bendición y conocimiento acerca de personas que decidieron seguir el llamado de Dios en sus vidas. Porque desde que era pequeño recuerdo bien que leo estas biografías y ahora es cuando les estoy dando un poco más de utilidad. Pero bueno, amigos, a lo que vinimos, ¿verdad? <risa> El cuarto episodio de Pioneros, en esta ocasión, la vida de Cameron Townsend. Cameron, o Cam, nació en el año de 1896. Vivió en una familia granjera en Downey, California. Un pueblo que queda cerca a Los Ángeles, más o menos. En toda su infancia vivió allí y pudo estudiar gracias a la ayuda de sus padres y de sus hermanas mayores. En 1914 terminó su estudio escolar y en otoño de ese mismo año iniciaría sus estudios universitarios. Estudiaría en el Occidental College gracias a una beca que le ofreció la iglesia presbiteriana. Cam hizo varias amistades allí en la universidad. Conoció al movimiento voluntario estudiantil que era una organización que desafiaba a los alumnos a aventarse a lo desconocido en las misiones del mundo. Pero Cam no pensaba que las misiones eran algo para él, y él creyó que su futuro en definitiva estaba en Norteamérica. En el año 1917, la Casa de la Biblia de Los Ángeles anunció que necesitaba vender Biblias en América del Centro, o Centroamérica. Y Camen vio una carta de solicitud, pues igual el país estaba en guerra, por lo que él creía que no sería posible ir hacia allí, hacia Centroamérica. Pero luego de un mes, le respondieron esta carta, esta solicitud, con la aceptación de ella. Y era hacia Guatemala, un país que hasta el momento era desconocido por completo para CAM. O Cameron, voy a decirle CAM en todo el episodio. ¿verdad? Y luego de pedir permiso también a la Guardia Nacional Estadounidense, el 15 de septiembre de 1917, a bordo del SS Perú, salió hacia Guatemala a sus 21 años de edad. Un viaje sin complicaciones que tardó solamente 18 días, cuando echaron anclas en San José de Guatemala. Khan viajó con un compañero del Occidental College, con Robbie, quien sería el compañero en toda su aventura en Guatemala. Muchas cosas eran diferentes allí en Guatemala de lo que venían acostumbrados ellos en Estados Unidos, pero esto no sería mayor problema. Partieron hacia Ciudad de Guatemala, donde les recibieron unos misioneros. Y el primer mes fue adaptación a la comida, el idioma, costumbres y demás. Y aquí quiero invitar a Tere a que nos hable acerca del panorama de qué, de dónde viene Cameron, de qué época estadounidense viene, qué es Estados Unidos ya en el siglo XX. Así que Tere, háblanos un poco acerca de esto.
1: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de esta gran serie llamada Pioneros, el invitado del día de hoy es un invitado muy especial, él se llama Cameron Towson, pues es un misionero que nació en Estados Unidos a finales del siglo XIX, entonces vamos a coger estas dos partes, Estados Unidos y Centroamérica, y primero vamos a coger a Estados Unidos y lo vamos a llevar a nuestro mapa mental al siglo XX, y el siglo XX Estados Unidos entra fortalecido. Porque en el siglo XIX, como él se aisló, como él no se metió en esa geopolítica de, de, de las potencias del siglo XIX, pues él se pegó una estabilizada, la cosa más berraca. Entonces, en el siglo XX, él entra con muchas cosas, de las cuales voy a, hacer, voy a puntualizarte en tres. Tres nomás. La primera es una armada militar engalladísima. Muy bien establecida. La segunda es el fortalecimiento que ellos le dieron al estudio de la literatura, las letras y la lingüística, porque esto les iba a permitir, pues desde términos económicos, les iba a permitir una expansión con mayor facilidad. Y la tercera es la ampliación que ellos tuvieron en la tecnificación y la tecnología de las cosas. Cosas como cuáles, ellos hicieron el ferrocarril de norte a sur, lo que les iba a permitir que su economía se disparara. Tecnología como el telégrafo, los teléfonos, la corriente eléctrica que dio paso a la bombilla eléctrica y a los electrodomésticos que hoy conocemos. También a la máquina de escribir, que la máquina de escribir es sinónimo de prensa a lo que hoy llamamos periodismo. Y también el cinematógrafo que le dio muchísimas entradas de dinero y es lo que conocemos ahorita como la máquina de sueños Hollywood. Todo esto enmarcado en qué? en un sistema de patentes, y el sistema de patentes es que si usted necesita algo de mi invento por pequeño que sea, pues me tiene que pagar un montón de plata. Entonces, ya con todo esto, yo siento en este siglo XX, un siglo que todos conocemos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, el auge económico de Estados Unidos cuando apoyó a las potencias europeas. Y esto, eh, el apoyo que logró dar a todas estas naciones europeas se debió a que uno en la Segunda Guerra Mundial no fue en el territorio estad estadounidense y dos, que ellos no entraron a la guerra desde el principio. Entonces, esto permitió que ellos estuvieran eh, como quisieran unas estrategias económicas no muy ortodoxas para llenar su su sus arcas de, pues, de dinero. Y todo esto, pues uno dice, bueno, ¿y qué? ¿Y acá las misiones, o qué okay. Pues resulta que las misiones se potencializaron también muchísimo en el siglo XX gracias a tres cosas. La primera es que la mayoría, no la mayoría, pero muchos eh, eh, empresarios privados del siglo XX en Estados Unidos dieron grandes contribuciones a congregaciones para impulsar las misiones. Lo segundo es que se dieron cuenta que el Evangelio de Cristo tiene una labor social enorme y es dignificar al ser humano por lo que es ser humano. Y la tercera, el gran avivamiento que hubo en Los Ángeles, California, que logró dar pie para que se reconociera que el propósito de Dios sigue. Luego ya, más adelantico, vamos a hablar a cuál es esa zona de Centroamérica convulsionada también a la que entra este gran misionero del día de hoy, Cameron Tauce
0: Y bueno, con esto en mente, y gracias Terry por este aporte acerca de Estados Unidos de la época ya eh, Cameron en Guatemala Su primera excursión fue hacia el poblado de Antigua Donde había una base de misión Allí se dio cuenta que nunca había evangelizado a alguien Y qué curioso esto, ¿no? Porque, bueno, él tenía conocimiento de la palabra de Dios Pero nunca antes había hecho esto Y bueno, ahora tenía que hacerlo en español <risa> Y en octubre de ese mismo año Salió hacia San Antonio y hacia Santa Catalina donde estaban los indígenas Cauchiquel. Eran un grupo de indígenas Que no sabían leer ni escribir En su propia lengua Solo podían hablarla Cam no comprendía Por qué lo habían enviado a un lugar A vender Biblias en español Si prácticamente ninguna persona lo entendía Pero aún así los domingos Les predicaba a las personas en este lugar Y algo empezó a ser común Y era que las personas Despreciaban los folletos Que él les repartía porque le decían a Cam que si el dios que él tenía era tan grande, ¿por qué no podía hablar Cachiquel? Que en su mayoría vendía a los mestizos y a los ladinos. Hicieron excursiones con Roy por Nicaragua, por El Salvador, por Honduras. Durante esta excursión contrajeron la gripe española. La famosa gripa española de 1918 y que por obra de Dios no les ocasionó el daño que a muchas personas sí les causó. Seguido de este recorrido, Cam seguía sintiendo la misma inquietud. El idioma era vital para llevar el evangelio a los Cachiquel y para muchos indígenas de todas las zonas de Centroamérica. Ya que estos no contaban con ninguna educación, pues no se les permitía estudiar. Y esto les hacía quedar inmersos en el fondo del balde de la sociedad. Él tenía una solución, que fue aprender bien aquella lengua, conocerla y generar una manera de pasar esta lengua a lo escrito, para que pudiera ser leída, entendida y escrita. Aparte de esto, también quiso hacer una escuela donde pudiera educar a los niños indígenas, enseñándoles a escribir, leer y entender su propia lengua. Un plan que sí, era fácil de trazar, pero no era tan fácil de ejecutar. Pero Cam estaba seguro de que no había nada imposible para Dios. Y aquí empezó su aventura lingüística y de traducción. Y aquí quiero abrir paréntesis porque este hombre sí que se dedicó a esto. De eso se trata este episodio, de hecho. Y cierro paréntesis. En Navidad de 1918 conoció y se enamoró de Elvira, nacida en Chicago llevaba unos años en las misiones hablaba perfecto español y no solo eso, también estaba enamorada de Cam Cam ya no vendía biblias razón por la que decidió unirse a la MCA que es la misión centroamericana para estar de lleno a las misiones y pues también para tener un sustento económico porque se iba a casar con Elvira y de hecho el 9 de julio de 1919 se casó con ella, con Elvira vivieron en Antigua, donde ya estaba establecida la escuela para los indígenas Cachiquel. La traducción del Nuevo Testamento no sería sencilla, ya que Cam no hablaba bien español, y mucho menos pues iba a entender el Cachiquel, razón por la que tardó tiempo para comprender el lenguaje Cachiquel, puesto que esta lengua no tenía ningún método de escritura, por lo que tuvo que él mismo hacer la alfabetización de esta lengua y decidió usar el español para darle escritura a esta lengua. Y cuando dispuso ya de un alfabeto, empezó ahí sí la traducción del Nuevo Testamento, que iniciaría con el Evangelio según Marcos. Pasaron cuatro años en Guatemala cuando Cam decidió regresar a Estados Unidos. Y aquí abro paréntesis otra vez porque esto es algo que vamos a ver muy seguido en este capítulo y en la vida de Cam, que entraba a Estados Unidos y volvía, que entraba y volvía. Y bueno, cierro paréntesis para que me entiendan. Entonces regresó Cam a Estados Unidos, efectivamente, y no para terminar su labor en Guatemala, sino para conseguir fondos para la traducción de la Biblia en Cachiquel. Mucha gente le donó dinero y cosas que podían ayudar a la misión, como imprentas, papel, dinero para pastores indígenas, para nuevos pastores indígenas. En febrero de 1922 regresó a Guatemala y se reencontró con Robbie con su amigo de, de la universidad, al llegar a Antigua. Se reunieron cerca de un lago donde pues, adelantaron cuaderno de todas las cosas que habían pasado en Guatemala en la ausencia de Cam. Y luego de nadar un rato, Cam se dio cuenta de que su amigo Robbie no le seguía el paso allí nadando. Cuando se fijó bien, a unos 100 metros se dio cuenta que Robbie se estaba ahogando y nadó rápido hacia él, pero al llegar se fijó que él ya no respiraba más. Y sí, su amigo Robbie falleció en ese momento. Luego de unos meses, Paul Townsend, el hermano de Cam, llegó a Guatemala para ayudar a esta misión. Y ayudó tanto porque ellos instalaron un edificio que se convertiría en orfanato, que sería una escuela y un refugio para los niños. Y en 1923 muchos misioneros empezaron a llegar a Guatemala, a este lugar de la misión centroamericana. Y mucha gente y muchos misioneros le criticaban a Khan su manera de hacer misiones, porque, porque no aceptaban la cercanía que él tenía con los indígenas, ya que los misioneros tenían en sí una manera de hacer misiones. Y sin duda Cam se salía del molde tradicional de hacer misiones. Y esto me encanta de este hombre. Él prefería adaptarse incluso a las lenguas que carecían de escritura, que parecían extinguirse, que parece que no tuvieran un futuro, ¿verdad? Y él prefirió adaptarse. Él sabía que este trabajo de la traducción era un trabajo digno, así fuera para indígenas, y que los indígenas merecían una traducción de la Biblia en su lengua. Por esta razón del Nuevo Testamento, Khan decidió regresar a Estados Unidos para terminar su traducción del Nuevo Testamento en Cachicay. Porque pues, necesitaba la tranquilidad para dar una obra de este tamaño. Imagínense traducir el Nuevo Testamento en una lengua indígena. No debe ser sencillo. Y el 15 de octubre de 1928 concluyó la traducción del Nuevo Testamento. Un trabajo de aproximadamente 10 años. Envió el manuscrito y tuvo que esperar mientras éste lo imprimiera. Y mientras esperó, él ideaba la manera de llevar y de poder hacer la traducción de la Biblia en todas las lenguas indígenas de Centroamérica y América del Sur. Siquiera un hombre ambicioso con esto de la traducción de la Biblia. Khan partió hacia Dallas para hablar con la Junta Directiva de la Misión Centroamericana pues para charlar acerca de este tema de la traducción. Y a la mesa directiva no le gustaba y no le parecía viable, puesto que para emprender una misión así, deberían disponer de aviones, de pilotos, de médicos, de un sustento económico grande, y ellos no contaban con el personal y tampoco con un fondo económico suficiente. Pero Cam decía, y esto de verdad que no es frase cajón, lo busqué bien y, y decía todo el tiempo nada es imposible para Dios. Y en mayo de 1931 tendría en sus manos el primer ejemplar del Nuevo Testamento en Cachiquel y ese mismo mes decidió presentarse ante el presidente de Guatemala y regalarle una copia del Nuevo Testamento. El presidente impresionado con su labor lo instó a seguir haciendo esta labor por los indígenas de su país y allí conocería también un profesor mexicano, quien lo invitó a hacer la misma labor en su país Unos meses después Camp tendría problemas graves de salud La tuberculosis le rodeaba su organismo Y no solo eso Su esposa Elvira También estaba muy enferma Razón por la que tuvo que una vez más Regresar a Estados Unidos Su esperanza de De traducir la Biblia Parecía cada vez más lejana Porque sabía que para hacer la traducción De muchas lenguas no necesitaría solamente de un avión, sino que necesitaba de personas dispuestas a dejarlo todo por hacer esta misión. Instruir personas, misioneros, para llevar a cabo la traducción de la Biblia en las lenguas indígenas. Y este sí que sería un trabajo complicado, muy complicado. Y quiero que Tere nos hable acerca de por qué va a ser un trabajo complicado Traducir la Biblia en los lenguajes indígenas. Qué tan fácil era llegar a los indígenas. Así que Tere, háblanos acerca de, de del panorama general de Centroamérica en esta época.
1: Claro que sí, Matt. Y nos vamos entonces todos a coger nuestro mapa mental y vamos a ubicar Centroamérica. Vamos a empezar por ubicar a Panamá y vamos subiendo por Costa Rica, por Nicaragua, por El Salvador, por Honduras, Guatemala y por último México. Ese es Centroamérica, ese hilo continental que conecta a América del Norte con América del Sur. Pero para poderles hablar de qué fue lo que se encontró Cameron cuando llegó ahí en el siglo XX, pues les tengo que decir que es pura herencia española, porque ese sector fue, un, al igual que Latinoamérica, fue colonia. Española. En su momento se llamó el Virreinato de la Nueva España y luego la Capitanía de la Nueva España. Panamá hizo parte de la Nueva Granada porque pues recuerden que Panamá se independizó de Colombia a principios del siglo XX, apoyado por Estados Unidos para la construcción del Canal de Panamá. Pero al final colonia española. Entonces todo este Centroamérica tiene una herencia de todo tipo española y les voy a puntualizar tres. La primera es que Cameron llega a un contexto económico y político difícil, en donde unas élites, familias, élites, manejan tanto lo económico como lo político. Y esto es herencia española, porque cuando eran colonias españolas, eran unos colonos los que manejaban la economía, la política, y esclavizaban a los negros y a los indígenas para llenar sus bolsillos de dinero. Otro punto con el que se encuentra Camerón es de tipo social, y es porque eh, de las herencias más grandes que deja la colonia española es el mestizaje ¿qué es el mestizaje? la mezcla entre razas en ese momento entre españoles negros e indígenas y, en, y eso hace que se forme alrededor de eso una cultura totalmente diferente a la propia indígena, a la propia española y pues a la propia negra y de tipo cultural encontramos un rasgo bastante interesante que es el estatus que a través de la religión es decir, Cameron llega y se encuentra que la mayoría de esa población mestiza es católica romana y esto es herencia de la colonia española porque los españoles llegaron a imponer la religión católica y romana y la, la religión católica y romana ¿qué le daba a usted? le daba ciudadanía, le daba reconocerse como ser humano entonces, ese, ese imaginario también llegó a, al siglo XX, aunque no, no lo crean, pero es así. Llegó al siglo XX y, y, y Cameron eh, se, se enfrentó con esto. Entonces se enfrenta, él, él, él empieza como a dimensionar que llega a un territorio totalmente convulsionado, que está todavía en búsqueda de esa identidad de Estado-Nación y que dada esas herencias de la colonia, pues no le ha sido fácil conseguirlo. Si ustedes van a buscar... El de información sobre El Salvador, sobre Nicaragua sobre Guatemala, en el siglo XX guerras civiles, pandillismo violencia contra la mujer, violencia contra los indígenas, violencia contra los niños, porque son, son países que están muy convulsionados y muy empobrecidos a todo esto llega nuestro misionero, yo no sabría decirle si es mejor llegar a un país donde hay eh, solamente población autóctona o o no sé si es más difícil llegar a un país donde realmente encuentras población autóctona, pero adicional encuentras mucha población que, que está cargada de una cultura que llegaron a imponérsela a las malas, o sea, no, no sé, o sea, se los dejo para la reflexión, lo único que sé es que llega con todas las ganas de llevar la palabra de Dios de buena forma, de llevar la palabra de salvación de forma sana y reconociendo a sí mismo las culturas a donde llega.
0: Bueno, y con esto en mente, esto de llegar a las comunidades indígenas, México sería el lugar ideal para empezar con esta iniciativa de formación. Y en verano de 1933, luego de que cambia estaba recuperado, tomó la decisión de ir a México sin su esposa, hacia un campamento, lugar donde formaría a lingüistas y luego les enviaría a las comunidades indígenas. El camino para llegar a México... Y poder establecer esta decisión no sería sencillo, pues los dirigentes eran muy reacios con las misiones protestantes debido al daño que algunas otras misiones hicieron en México, como ya escuchamos. Cam conocía a varios dirigentes en Centroamérica, quienes conocían su trabajo como en Guatemala. Así que pudo ir empezando su labor en México, sobre todo en las zonas rurales su deseo de poder entregarle a los indígenas biblias en su lengua no paraba. Él conocía el poder de la palabra de Dios en la vida de las personas. Visitó escuelas rurales en Chiapas, Campeche, Tabasco, Veracruz, Morelos, Oaxaca y Yucatán. Tomó nota de la educación de los indígenas y aprendía todo lo que podían los indígenas en México. Pero estos viajes tuvieron que parar al enterarse que su esposa estaba enferma de nuevo en Chicago. Cam regresó a Estados Unidos, exactamente a Arkansas, mientras Elvira se recuperaba. Y allí en Arkansas, Cam daría inicio al campamento Wycliffe. Él pensó que, ¿por qué no?, podían empezar el campamento allí mismo, en Arkansas, en Estados Unidos. Así que sería el lugar donde formaría jóvenes dispuestos a ir a hacer misiones en las comunidades indígenas. Y también al trabajo de la traducción de la Biblia. El 7 de junio de 1934 iniciaba con el Instituto Lingüístico de Verano, que es el mismo campamento Wycliffe, con siete personas en el patio de una granja. Con el tiempo, las leyes en México fueron cediendo un poco hacia la libertad religiosa y los misioneros empezaban a ser aceptados en las zonas rurales de dicho país. Pero aquí quiero aclarar un poco, era que la, los lingüistas eran aceptados más fáciles porque sabían los gobiernos que era una manera en que los indígenas pudieran avanzar, progresar en muchas cosas. Era por esto que también les daban fácil acceso a los lingüistas. Por eso el Instituto Lingüístico de Verano dejó este nombre y no el de campeamiento de traductores, Wycliffe. Pero bueno, son datos mmm, no menores, pero no tan redundantes. Y de esta manera, en agosto de 1935, los primeros estudiantes del Instituto Lingüístico fueron hacia México para iniciar la labor de traducción de la Biblia en los diferentes lugares rurales. Seguidamente partió Cam con su esposa, quien aún se recuperaba, y con una sobrina que la iba a ayudar en su recuperación. Cam se asentó en Tetelzingo, a unos 90 kilómetros de Ciudad de México. Rápidamente se haría amigo del alcalde y no solo esto sino que haría lo que en casi todos los lugares que visitaba hacía, ayudaba a mejorar los sistemas de riego, los cultivos y a mejorar la calidad de vida sin afectar varias costumbres antepasadas de los indígenas. Era su manera de adaptarse a las comunidades mientras aprendía de ellas y entendía su lenguaje. Aquí cabe aclarar que, bueno, Cam nació y vivió en una, en una granja. Razón y hecho que le ayudaría... A aportar a las comunidades indígenas mucho conocimiento, y por esta razón y por muchas más, él sería siempre bien recibido. Y en un día natural, normal, mientras recogía unas lechugas, llegó a Tetelcingo, nada más y nada menos que Lázaro Cárdenas, el presidente de México de la época, quien había escuchado acerca de Cam y el trabajo que él hacía, por lo que decidió él mismo ver el trabajo con sus propios ojos. Impresionado, le invitó a traer más personas como él, que ayudaran a las comunidades indígenas en el desarrollo y educación de sus lenguas. Sin pensarlo dos veces fue lo que realizó. Ahora el campamento en México crecería en gran forma, ya que tenía la autorización del mismo presidente Cárdenas. En julio de 1936, regresó al campamento en Estados Unidos, al tercer año consecutivo del campamento de verano donde en esta ocasión había 18 estudiantes nuevos. Entonces Cam les instruyó junto con, obviamente, los demás profesores y en otoño de ese mismo año partió con todos los estudiantes hacia México, donde serían recibidos por el mismísimo presidente Cárdenas. Y no solo eso, sino que él ayudaría al Instituto Lingüístico de Verano, Wycliffe, a un soporte económico. Y esto sería algo pues increíble porque no tenían tanto dinero. Y bueno, luego de varias semanas los obreros de, de, del Instituto Lingüístico de Verano que ayudarían a traducir la Biblia se repartieron en varias comunidades, los Mixe, los Otomíes, los Tarahumara y los Totonax, mientras que cambio Elvira regresaron a Tetel trabajo continuaba y el insaciable amor por la traducción de la biblia a las lenguas indígenas no paraba, por lo que decidió volver a Estados Unidos en 1941. En su llegada a Estados Unidos coincidió con la declaración de guerra con Japón por el ataque a Pearl Harbor, pero Cam sabía que una guerra no se pondría a la obra del señor. En el verano de 1942, el Instituto Lingüístico de Verano tuvo varios cambios. Puesto que varias comunidades lingüísticas en Estados Unidos estaban impresionadas por esta labor. Ayudando a fortalecer la infraestructura del campamento lingüístico. Y en ese verano se inscribieron 130 personas. Y 50 al terminar fueron hacia México a ejercer la obra. Pese a la Segunda Guerra Mundial, amigos, el fervor por la traducción de la Biblia no se detuvo. El 23 de diciembre de 1944, entre uno de los viajes que hacía Cam y su esposa entre México y Estados Unidos, Elvira se acercó a él, pero en esta ocasión no podía respirar. Enseguida Cam le ayudó, pero por más cosas que, que él hacía e intentaba hacer, su esposa estaba cada vez peor. Y en esa noche, a sus 52 años de edad, Elvira Townsend, Falleció en los brazos de Cam. Él quebrantado por la pérdida de su amada no dejó que el quebranto apagara la llama de este llamado que él tenía de parte de Dios. No dejó que se apagara. Al contrario, ahora ardía más. En la tumba de su esposa no se entregaron flores, sino que él pidió que le dejaran nuevos testamentos para que fueran repartidos en Centroamérica los que él mismo se encargó de repartir en México. Luego de la muerte de su esposa visitó Perú, sobrevoló por los Andes, se adentró en la selva amazónica, conoció muchos misioneros y también conoció la manera en que se estaban llevando a cabo las misiones y la traducción de la Biblia al lenguaje indígena. Allí en el Perú se dio cuenta de la importancia de tener médicos misioneros y también de aviones y pilotos que los pudieran ayudar a entrar de una manera más sencilla a la selva del Amazonas. Por esta razón, al ver todo esto, Camp regresó a Estados Unidos en busca de nuevos reclutas y personas que ayudaran a sufragar los costos de esta misión. En su regreso a Estados Unidos, conoció a la Confraternidad Cristiana de Aviadores, la CCAM, una organización que apenas empezaba, que tenía varios pilotos, pero que carecía de aviones o de aeroplano. Pues ahora había pilotos, solo se necesitaban aviones Y en el campamento de verano había disponibles 23 reclutas nuevos Que en esta ocasión estarían dispuestos a hacer la labor ya no en México, sino en Perú Pero ahora México sería el lugar del campamento Ya no sería en Estados Unidos, sino México sería el lugar de campamento Luego de un tiempo, Cam conoció a Elaine Con quien llevaba unos meses hablando se reencontró con ella allí en Estados Unidos para formalizar la relación que empezaba a tener. Elaine fue una de las primeras misioneras que fue a México a empezar la obra de la traducción. Cuando regresaron a México, Cam y Elaine y todos los reclutas duraron allí unos meses antes de salir a Perú. Y el 4 de abril de 1946 se casó Cam y Elaine. Y cinco días después salieron todos hacia Perú. Vivieron cerca del río Aguaitía, en la selva amazónica, donde dejaron la base de la misión en Perú. Unos años más tarde tuvieron su primera hija, Grace, y a los 50 años Khan fue padre por primera vez. En verano de 1947 regresaron a México para el campamento de verano, y allí tenían nuevos conocimientos que aportarle a todos los nuevos reclutas. Todo el conocimiento que tenía Elaine y Camps pues, eran importantes porque eran conocimientos nuevos, así que ellos eran nuevamente profesores y tutores de los nuevos reclutas. El tiempo pasó en el campamento y de regreso a Perú, en el ascenso del avión, uno de los motores del avión se rompió y el avión cayó. Ninguno de ellos murió, pero tuvieron que quedarse en México para recuperarse y tan pronto Camp se recuperó, viajó a Estados Unidos para checar los campamentos que habían allí y también para hablar con la Junta Directiva para Futuras Bases de Campamentos Traductores en el Mundo. En mayo de 1948 tuvo una segunda hija, Joy, y también en esta época el Fondo Monetario del Instituto Lingüístico de Verano y de Traductores Wycliffe empezó a crecer ya que se habían publicado varios libros y no solo eso, mucha gente se interesaba en la labor de estos misioneros en que los misioneros así, ya contaban con el dinero suficiente para hacerse de un aeroplano. Y el 28 de diciembre de 1949, nació su tercera hija, Elainet. Pasó el tiempo y en 1950 se publicó, o oh, por mil lenguas, un documental que muestra el trabajo de toda la comunidad de traductores misioneros, de todo lo que se estaba llevando a cabo un documental que ayudó a que toda esta misión fuera aún más conocida y también que muchos estadounidenses supieran el trabajo que se estaba realizando, también de la necesidad que había de traducir la Biblia a los diferentes lenguajes indígenas de América Latina. La obra de traductores Wycliffe continuó creciendo con los años. Se iniciaron muchos proyectos en diferentes países y muchas personas también se unían para llevar la palabra a los lenguajes menos mencionados en todo el mundo. En Navidad de 1950 contaban con cuatro aeroplanos y con más de 280 obreros por todo el mundo. El 20 de febrero de 1953 tuvieron su cuarto hijo, que en esta ocasión fue un varón, Billy. En 1963 aquí voy corriendo y ya les voy a explicar por qué. Ya contaban con más de 1500 obreros regados por todo el mundo. Y aquí, amigos, quiero ir dejando la vida de Cameron, porque quiero que antes de terminar y terminar como he terminado en los otros capítulos, hagamos un poco de análisis acerca de la importancia de esta obra. Porque sí, si les sigo hablando de lo que hizo Cam y lo que hizo el Instituto Lingüístico de Verano, pues... La obra siguió creciendo demasiado, como ya les venía diciendo. Él murió en 1982, a sus 85 años. A su edad, la obra del de Instituto Lingüístico y de Traductores Wycliffe contaba con más de 2.500 obreros por todo el mundo que traducían la Biblia en más de 500 lenguas indígenas en 23 países diferentes. Y qué importante que fue esta hora se me hace algo importantísimo. Este llamado que Dios le hizo a Cameron y este episodio, a diferencia de los demás, tiene que ver un poco más con nosotros, como latinos, como andinos, como hermanos que somos. Y me pongo a pensar, amigos, ¿habría hoy alguien como Cam? ¿Alguien aceptaría el llamado que él tuvo hoy por hoy? Porque amigos, no nos digamos mentiras, hoy los indígenas no creo que tengan mucha diferencia como hace quizás 180 o 50 años atrás. Creo que de igual manera hemos ido olvidándolos y abandonándolos, me incluyo aquí. Y no sé, pero este episodio me confronta, me confronta mucho y por muchas cosas, pero en especial es llegar a las personas más alejadas de la sociedad en llevar el evangelio sin estrellarlos en la cara, sino adaptándonos a ellos, como servidores de Jesucristo que somos. Por eso admiro esta biografía y quería analizar un poco esto. Un hombre que fue capaz de demostrar cómo el Espíritu Santo obra en la vida de él y en la vida de las personas que conocían la palabra de Dios. Por eso la importancia que él le daba a la traducción del lenguaje nativo. Porque él tranquilamente pudo enseñarle a los indígenas el español. Pero él como un siervo pudo adaptarse. Porque todos sabemos que Dios no nos habla de la misma manera. Y él entendió la importancia de esto. La necesidad de traducir la Biblia. Porque él sabía que la obra, quien la hace, es Dios. Cameron Townsend Gastó toda su vida compartiendo el sueño de traducir la Biblia a todas las lenguas de la tierra e instruyendo a personas que hicieran justamente esto. Y cierro con esto, amigos. El mayor de los misioneros, decía Kant, el mayor de todos los misioneros es la Biblia, en la lengua que hablan las personas. Porque nunca necesita vacaciones, ni tampoco se le considera extranjera. Las pregunto, ¿qué estamos haciendo para llevar la palabra a toda criatura? ¿Cuáles son nuestros hechos, mis amigos? Un abrazo y esta es la vida de Cameron Towns.